0: Velkommen til Magnet, som er podcasten, hvor jeg på under 20 minutter vil forsøge at gøre dig bedre til at rekruttere, og engagere dygtige mennesker og undgå at frastøde dem igen. Mit navn er Mads Bæk. Jeg har arbejdet med ledelse af rekruttering siden 2004. Og i 2011, der startede jeg min egen rekrutteringsvirksomhed, hvor vi over de følgende 12 år succesfuldt har ansat over 1000 mennesker i specialiserede eller ledende stillinger hos danske virksomheder. Ikke ved at følge den traditionelle, ineffektive tilgang til rekruttering, men ved at tilbyde udviklende jobmuligheder, hvor det er nemt at gennemskue, hvordan man bliver en succes, hvad man vil lære undervejs, og hvad man kan blive til på den længere bane, når man som medarbejder gør det godt. Altså fuldstændig stik det modsatte af den traditionelle rehabiliteringsstøvde krav til kompetencer og erfaring, blot for at få lov til at få adgang til jobbet. 17.000 kandidatdialoger dialoger klogere, der har jeg efter sommeren 2023 åbnet Mind Academy. Og her der hjælper jeg ledere og HR med at blive bedre til at reutere og engagere dygtige mennesker. I den her podcast, der deler jeg ud af alle vores erfaringer, værktøjer, uh, do's and how to skabe og cases, fejl du for alt i verden bør undgå, og alt hvad du bør gøre for kontinueret at lykkes med dine reuteringer fremad. Tusind tak fordi du har valgt at lytte med. Hvad har Paul Potts, Susan Boyle og Kyle Tomlinson til fælles ud over de alle tre er tidligere deltagere i Britain's Got Talent? Svaret på det spørgsmål er, at de alle tre var ofre for de samme skurke, som også er årsagen til de fleste fejlslagende rekrutteringer, du oplever. Denne udgave af Magnet er en præsentation af de fire superskurke, der altid forsøger at stikke kæppe i dit rekrutteringshjul og en uddybning af de superkræfter, du skal bruge for at bekæmpe dem. Velkommen til fjerde episode af Magnet. Rekruttering er en af de processer, hvor kløften mellem eksakt viden og det, der reelt sker ude i interviewlokalerne, er allerstørst. Der findes et hav af testsystemer, analyser, empirisk viden, spørgerammer, cases der samlet set kan give os forholdsvis eksakt viden om, hvem I sidder overfor under rekrutteringsprocessen. På trods af det, så er niveauet af fejlrekruttering stadig alt for højt. Og hvorfor er det sådan? Svaret er simpelt. Løsningen er mere udfordrende. Hvis vi nu starter med svaret, så vil jeg gerne svare ved at stille et andet spørgsmål. Nemlig en gentagelse af det indledende spørgsmål. Hvad har Paul Potts, Susan Boyle og Carl Tomlinson til fælles Udover de alle tre af tidligere deltage i Britain's Got Talent, Paul, Susan og Kyle var alle tre offer for de samme superskurke, som også er årsagen til de mange fejlstagende rekrutteringer. Det er personlige bias. Og mere præcist i den her sammenhæng, dommernes taget antagelser om dem, før de alle tre åbnede munden og lagde salen fuldstændig ned. Dit personlige bias har evnen til at stikke adskillige kæppe i hjul undervejs på din tur fra første glemt af kandidatens CV og så hele vejen igennem processen til din endelige ansættelsesbeslutning. Og der er i alle fire superskugge, du bør være ekstra opmærksom på og som har styret 100% af dit eget bias. De er på spil alle steder, hvor du træffer beslutninger. Lige fra valg af aftenens takeaway, når du køber nyt LED-TV eller da vi forleden gennemførte Danmarks absolut vigtigste rekruttering anno 2022. Den første superskurk er narrow framing. Il pizza eller sushi, iPhone eller Samsung, det opsummerer meget godt valgmulighederne hjemme hos os, når vi skal bestille takeaway eller når jeg igen og igen og igen diskuterer med min far, hvilken mobil der er bedst. Jeg er på iPhone, han kører Samsung. Narrow framing er vores indsnævring af mulighederne til et enten eller valg, frem for at undersøge, hvad der ellers er af muligheder. Så i stedet for at indsnave valget til enten eller, så kunne vi gøre valget til et både og, eller se på helt andre muligheder. Så skal vi både bestille sushi og pizza i aften, eller skal vi prøve thai eller indisk, eller skal vi spare penge, snuppe en robotsmad og så tage biffen i stedet? Og burde vi måske undersøge, hvad en Nokia OnePlus, en Motorola eller en Xiaomi, undskyld hvis jeg udtaler det forkert, kan tilbyde som smartphones, som alternativer til iPhone eller en Samsung? Narrow framing ses ofte i rejuteringssammenhæng, når der kun er en eller to kandidater i spil, og især når tidspress er en faktor. Det bliver hurtigt en enten eller beslutning. Det bliver mere, skal vi gå med Tina eller Peter, og mindre, hvem kan vi ellers bringe i spil? Eller, hvad kan vi ellers gøre, hvis ikke vi vælger Tina eller Peter? Eller, hvad giver det mulighed, hvis vi udskyder rekrutteringen? Narrow framing kan endda få os til at sige ja til kandidater, selvom både godt feeling, analyser og måske halslunkne referencer fortæller os, at vi måske burde gøre noget andet. Men vi laver et valg. Blot fordi vi kun har én kandidat i spil og ikke umiddelbart kan se andre muligheder. Måden du kan bekæmpe narrow framing i dine rekrutteringer er blandt andet ved at udvide din mulighedsorisont ved at svare på spørgsmål, hvad kunne vi ellers gøre i den her situation. Se på alternativerne. Du kan også bekæmpe narrow framing i dine rekrutteringer ved at altid have minimum to og helst tre, helst minimum tre kandidater i spil til hver rolle. Minimum. Og så kan du også bekæmpe det ved så vidt muligt at køre simultane procesforløb, altså hvor I behandler kandidaterne på nogenlunde samtid frem for en forbindelse. Vi har som mennesker, desværre, en tendens til at forelske os i det første, vi ser. Så har vi flere valgmuligheder på samtid, så stiger vores objektivitet automatisk. Det gør ikke så meget, at den ene mulighed ryger sving, Vi har jo altid den anden på hånden. Superskurk nummer to er Confirmation Bias. Confirmation Bias er superskurken af de fire øh, bierslynger. Og det er specielt den her øh, skurk, alle dommerne i Britain's Got Talent er ramt af, da både Paul, Susan og Kyle træder ind på scenen. Og man kan se det på deres himmelvente øjne og ansigtsudtryk. Med det samme, de ser ansigterne på deltagerne, har de allerede dannet sig en række antagelser om, hvor gode sangere de tre deltagere. er. Vel at mærke, uden at have hørt dem synge endnu. Og problemet ved confirmation bias er ikke kun selve antagelserne. Problemet er, at dommerne kan finde på at bruge hele audition-sessionen på at finde beviser, der underbygger usandheden i deres egen antagelser. Akkurat som du selv kan finde på at underbygge dine egen antagelser om en kandidat til en samtale. Både de gode og de dårlige af slagsen. Og dårlig forberedelse, dårlig mødedisciplin, nervøsitet, krøllet tøj og en skidt præsentation er ikke konkrete beviser på elendig fremtidig jobperformance. Men på grund af, at du er ramt af dit confirmation bias, så vil du højst sandsynligt forsøge at finde beviser på, at det er. Blot fordi du er ramt. Det samme gælder i øvrigt god forberedelse, god mødedisciplin, selvsikkerhed, nystrøjet tøj og en helt fantastisk kandidatpræsentation. Det er heller ikke lige med god fremtidig jobperformance. Dommerne ved Britain's Got Talent har dog et hemmeligt våben i ærmet. Uden at de måske selv er helt klar over det. Faktisk har de to. For det første, så bliver deres confirmation bias blæst ud af salen i det sekund, Paul, Susan og Carl begynder at synge. Og de får lov at opleve deltagerne i arbejde, altså synlig arbejdsadfærd. Det er sjældent en mulighed ved din rekruttering, om end det vil være ualmindeligt værdifuldt. Og udover dommerne for direkte syn for sagen, så har de en anden stor fordel. De er et panel af dommere, fire i alt. Og det betyder flere forskellige synsvinkler, perspektiver og også udfordringer og egne antagelser. Så beslutningen flytter sig fra at være enevældig til at blive en fælles beslutning. Så måden, du kan bekæmpe confirmation bias i dine rekrutteringer, jamen det er blandt andet ved at undgå at holde samtaler alene. oprette et ansættelseudvalg, hvor I er flere. Derudover så kan I beslutte jer for at høre alle beviser, før I fælder jeres dom. Og den tredje mulighed, I har, eller et super effektivt værktøj, det er, så vidt muligt parkere jeres førstehåndsindtryk til efter samtalen. skurk nummer 3 er Short Term Emotion. Hvis du har fulgt med i Britain's Got Talent eller den danske version af X-Factor, så har du oplevet flere af dommerne være ramt af short-term emotion. Især under 5-chair-challenge, hvor der skal træffes hurtige beslutninger og vælges blandt flere mulige kandidater til de fem stole. Flere gange har vi set dommerne fortryde deres umiddelbare valg og kaldt deltagere tilbage, de ellers havde givet et afslag. Blot fordi de pludselig på den korte bane kommer tvivl om, om deres beslutning var den rigtige. Short-term emotion er den følelse, der opstår, når du skal træffe beslutninger nu og her, og din valg konflikter. Og desværre så viser forskningen, at valg truffet ud fra et short-term emotion bias ofte viser sig at være dårlige beslutninger. I der genkender du nok følelsen af, at du bare må lukke en aftale med en kandidat, du har til samtale, og helst i dag end at vente til i morgen. I det tilfælde er der overvejende sandsynlighed for, at dit short-term emotion bias står i vejen. Du kan bekæmpe short-term emotion i dine reviteringer ved at sove på det, Altså distancere dig selv fra beslutningen ved at udsætte den. Kaste over noget andet, og så vende tilbage til beslutningen på et senere tidspunkt. Og så kan du gøre en anden ting, som er hammerne effektiv. Og det er at benytte et talent på din alle rekrutteringer, hvor du scorer alle kandidater på sammenliggende konkrete succesparametre. Altså udvælger 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, afhængig af, hvor kompleks rekrutteringen er, og så vurderer alle kandidater på nøjagtigt samme konkrete succesparameter. Superskurk nummer 4 og også den sidste af slagsen i den her øh, omgang det er overconfidence bias. Har du prøvet at ansætte en ny medarbejder tænk at det er en af de absolut bedste ansættelser du nogensinde har lavet for så at så opleve senere at superstjernen du fik ansat viser sig at være alt muligt andet. Og det ser vi i hvert fald ofte ske i X-Factors bootcamp og også i løbet af liveshows. Øhm, og efter flere dialoger med vedkommende, der viser det sig, at personen selv sidder med samme af følelse om dig og sit nye job. I begge tilfælde er overconfidence bare på spil. Det er troen på, at fremtiden vil udfolde sig langt lysere, end den reelt vil. Og det er en tro, der fortsætter. Også på trods af, at den nye medarbejder måske ikke leverer på de parametre. Og det giver udslag i nogle tanker som, ah, vi giver den lige en måned mere, eller det skal nok vende. Og 15 måneder inde i ansættelsen, ah, vi skal jo også lige huske, at han hun stadig er ny. Det samme gør sig gældende den anden vej rundt, set fra medarbejderens synspunkt. Folk har en tendens til at blive i jobs, de for længst skulle have forladt kun fordi de er ramt af open bias og troen på, at tingene nok skal, blive, nok skal blive bedre. Der er lys forud. Du kan bekæmpe overconfidence bias i den rekruttering ved, at før I går i gang med rehabilitering, så beskriv, hvilke konkrete resultater, der skal nås i jobbet de første 6, 12, 18 til 24 måneder. Og så beskriv, hvilken adfærd, der fører til resultaterne. Og begge dele af dine konkrete succeskriterier for, om ansættelsen er en succes eller ej. Når du så går i gang med selve processen, så hold fast i dine succeskriterier hele vejen igennem øh, processen. Og være konsekvent om at lede efter beviser på, at kandidaten, du sidder overfor, kan honorere den ønskede beskrevne adfærd. Så slår du faktisk to fluer på samme tid, da du allerede bekæmper superskugt nummer to, som var confirmation bias, ved at insistere på at lede efter arbejdsadfærd. Hvis en person kan gøre de indsatser, du har beskrevet som at være en succes i jobbet, så skal resultaterne efterfølgende nok komme. Hvis kandidaten ikke når resultatet af jobbet ved at eksekvere på den ønskede adfærd, så er det ikke en succesfuld rekruttering. Og hvis du oplever det over tid, og du stadig har lyst til at beholde personen på holdet, og tænker, at det nok snart skal blive bedre, så er du med stor sandsynlighed fældet godt og grundigt ind i en omgang overconfidence bias. Hvis du er typen, der har lyst til at indhente endnu mere viden om de fire superskurke, så kan jeg varmt anbefale bogen Decisive af Chip og Dan Heath, det var alt for nu. Jeg håber, du fik noget øh, ud af at lytte med, og vi ses forhåbentlig igen i næste uge. Du kan i hvert fald finde mig lige der, hvor du plejer at lytte til din podcast.